0: D'ailleurs, je propose à Didier de converser avec Aline et Marguerite pour commencer.
1: Alors bonsoir, déjà, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous et bonsoir à, à, la, à la terrasse.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir. bonsoir. bonsoir.
1: Euh, juste deux petites choses avant de commencer. Donc déjà, remercier Europain, Mathilde et Yann, pour oser faire une, une émission sur Motorhead. Parce que là, il faut oser. Et pendant deux heures.
0: Mais et on n'a pas temps le droit. Hein. Se
1: <rire> Donc là, là, là déjà, déjà, chapeau. Bravo, bravo à vous. Euh, Sur Europe 1. Deux petites choses. Sur Europe Sur, 1. Oui, je l'ai dit en premier. Sur Europe Alors, deux petites choses juste avant de, 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 comment de discuter. J'ai trouvé une autre personne, un, un bon rocker aussi, qui portait les, les verres fumés. C'était Jeff Lyne. Oui, le chanteur puis, Oui, oui, bien diélo. sûr. Et Jerry Rafferty, Et Jerry Rafferty, Et Jerry Rafferty.
0: Voilà. Bon, alors, euh, chose, alors... euh, oui. Aline et Marguerite, est-ce que vous avez une question à poser à notre ami Didier
1: Bah oui,
3: euh, moi je comme, comme, comme je, je n'aime pas encore euh, motorhead. je me demande pourquoi on aime et est-ce que Didier vous avez été séduit euh, dès, dès la première écoute
1: Ah oui <rire> <Tout> <rire> Ah oui, oui, non mais moi j'ai ah, pas décroché hein, ah, ah, oui. Moi, <rire> ma, moi, ah oui, non mais moi le premier album c'était Overkill et puis ben, depuis, voilà, bon, j'écoute pas que Motorhead, hein. je suis assez éclectique dans mes goûts musicaux, mais Motorhead, dans ce style-là, oui. Oui, a... c'est Céline Dion Alors, et
0: Motorhead, il n'y a rien entre.
1: <rire> non, non, mais j'ai 62 ans et j'écoute encore Motorhead. Hein.
3: Est-ce que vous avez eu la après, chance euh... de, les... De, de, de les voir en concert, en live
1: Et malheureusement, c'est ce que je disais y la semaine dernière, non. Malheureusement, non. C'est un des plus grands regrets, ouais, j'ai vu tout, quasiment tous les plus grands routes de rock, mais celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu Metallica, Les Stones, enfin, tout, tout ce qui se fait de, tout ce qui se fait de, de mieux au niveau, au niveau rock, mais Motorhead, malheureusement, j'ai pas N'hésitez
0: pas, vu. Hein, vous
2: parlez quand vous voulez. Hein. Et, ouais. et, et, et qu'est-ce qui vous plaît, Didier, justement, dans Motorhead Comment est-ce que vous pourriez convaincre des... Vous savez que enfin, vous avez sans doute écouté les, les chroniques, les rubriques d'Aline et de Marguerite. Qu'est-ce que quest ce que vous pourriez dire à des gens qui justement résistent qu'on peut résister face à des musiques aussi agressives Est-ce qu'elles son... sont agressives d'ailleurs Est-ce qu'elles le sont tant que ça
1: Non. Enfin moi, 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 je trouve pas que c'est plus. Moi, je trouve par exemple que le rap est plus plus agressif. Hein. Mais alors, honnêtement, pour ma... moi, 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 le rap, je trouve ça agressif.
2: Et en quoi le rap est-il plus agressif que Motorhead
1: Alors au niveau, bah, au, au niveau de, je sais pas, au niveau du son, au niveau des paroles, au niveau de, il y, y a plein de choses. je trouve c'est c'est assez agressif, c'est provocateur, c euh... après on n'est pas là pour discuter du rap, hein, parce que sinon je... Non, puis en plus, euh, il <rire> y, y a un côté
0: planant dans les solos de Motorhead, hein. les solos de guitare. Ah ben Benoît mais, mais nous a dans, rejoint. Dans,
1: absolument, mais dans, dans, dans énormément de, de, de groupes de ce style-là. Une bière Et à la main. vraiment faire des, des morceaux lents. Il y a un, un morceau de Motorhead qui est, enfin, entre autres, je, je... Bon, Yann doit connaître, Orgas Matron. Bah, bien sûr. Orgas Matron, ça porte bien le nom. Hein.
0: Bien sûr. Il le jouait très souvent en concert d'ailleurs. — Félix, on t'entend pas beaucoup. — Non, je me demandais comment ça s'était... Euh,
4: à, quel, à quel âge de la vie, j'ai envie de vous dire, vous avez croisé le chemin de Motorhead Et est-ce qu'il y a un âge de la vie pour ça, pour, pour faire cette rencontre-là Parce que là, visiblement, Alors, nous, ça nous a un peu échappé, mais euh... pas forcément. — Alors
1: moi, j'ai baigné dedans de suite. Hein. Enfin, je me suis fait mon, mon avis musical, parce que moi, mes parents, c'était pas du tout ça. Bon, pas, mon frangin était plus petit, il n'écoutait pas. Et puis, euh, non, le, le premier album, c'est Overkill, mais j'ai commencé avec des groupes comme Slade, et, euh, mmh. et puis voilà, après les Zep, et ainsi de suite. Et j'ai enchaîné Motorhead, mais euh, <coughs> je devais avoir 14-15 euh, ouais, ouais, ans, ans. Benoît, vous qui êtes qu réalisateur
0: fait. de cette émission, qu'est-ce que ça vous fait de, de passer comme ça, du Motorhead, derrière, le côté de la, derrière votre vie, vie, du vivarium
3: bah, je, je pense déjà que c'est une révolution sur Europe 1, de passer du motorhead je pense qu'on est. ne je, je vais, vais pas dire qu'on est les premiers. Non, parce que, on est les premiers depuis très longtemps. Oui voilà, <rire> c'est plus ça, mais exactement comme le reggae finalement. Oui, c'est ça. Euh, non, alors moi je ne suis pas extrêmement fan de motorhead même si je le reconnais euh, euh, du talent. C'est vrai que je préfère, comme vous le savez, Serge Gainsbourg et le reggae, vous imaginez que moi ça me pique un peu mais, les oreilles, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, je, je suis moins sensibilisé à ce, ce style de musique, mais en tout cas, je suis très content qu'on qu y consacre une émission. Et euh, voilà. Je reconnais
0: bien là votre, votre immense ouverture d'esprit, d'ailleurs.
3: Bah, voilà, je, je me dis pourquoi on allait se priver de Motorhead sur l'antenne d'Europe 1. Ça veut dire
0: qu'on a fait un spécial reggae avec un de vos amis. Hein. Effectivement.
3: Et on, on va en refaire comme on va refaire des spéciales, peut-être pas Motorhead, mais, non, on mais va des, trouver... spéciales tout,
0: ouais. des spéciales ah, tout. Des ce
5: qu'on veut. Euh, et vous, Alexandre, on ne vous a pas beaucoup entendu <rire> Non, mais je me demandais justement si on ne pouvait pas demander à notre, à notre auditeur euh, oui ce qui lui plaît euh, justement dans ce style de musique. Est-ce que ça vient des textes, du style de chant, des sonorités euh, Qu'est-ce qui vous plaît globalement
1: bon, alors, alors, les textes, je ne vous cacherai pas que je ne parle pas couramment anglais, mais j'étais cherché, j'étais gratté un peu. Là, les mi non plus. Hein. <rire> <rire> non, mais moi, moi c'est surtout le son. Hmm le son, le son de la basse à l'émis on, on en prend plein les oreilles quoi. Oui. ça tape dans le cœur ça tape dans le ventre c est, c est, et le, le son, le son le, la, la, la rythmique le, la, la rapidité d'exécution euh, des, des, des morceaux en fait, un, des morceaux comme Bomber par exemple mais pff, moi, 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 je, moi je suis assis c'est absolument fabuleux si y a d'autres auditeurs qui chose...
0: veulent nous parler de motorettes vous pouvez vraiment appeler hein. on sera ravis juste de vous prendre chose,
1: tout à l'heure il y a eu je sais plus a dit que le dernier album était Bad Magic. En fait, non, il y a eu un autre album oui. en 2017. Exact, mais il est posthume. Un album de reprise. Oui. Et il reprend, il reprend quand même des morceaux de, donc de Bowie, merci de l'avoir passé, et des morceaux de Rainbow, de Ted Nuggan, des Stones, ouais. des Oui, Ramon. les Stones,
0: oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, Sympathie Force de Devil.
1: Oui, euh, Jumpy Jack Flash. Jumpy, aussi, on, on va essayer de trouver, Benoît, euh, peut-être, tout peut à euh, l'heure,
0: Sympathie Force de Devil. Par, on, euh, on va essayer. On va essayer.
1: – Ah oui, franchement, Ra ouais, oui, franchement. – Raphaël, ouais, oui.
0: et... est-ce que, est que vous ne feriez pas un petit acapella de Motorhead bah, S'il ne parle pas bien anglais, c'est pas évident, on sort ah la non, mélodie, je... ah on tout. – ben,
1: Ah non, non, mais pas... <rire> on peut pas… Les... Vous savez, des chanteurs, il y en a, euh, a quelques-uns qu'on ne peut pas remplacer. Euh, Lémi, le jour où Lémi est parti, c'était fini, on ne pouvait pas mettre quelqu'un à la place. Mm. Mais ils ont mis, ils ont mis à, à CDC, ils ont remplacé euh, mon, dieu, hein, mon deuxième dieu qui était euh, Bon Scott, et qui était remplacé, très mal remplacé. Moi, j'ai arrêté ACD. Oh non, moments. vous êtes dû. Si. Ah non, non, non. Non, oh, vous non, non, écou non, non, écoutez les albums, les non, premiers moi, je... albums d'ACD. Non, mais, mais, oui, mais non, moi, je... non, non, mais Brian Johnson. Non, non, c'est pas, pas Brian Johnson. Hein.
0: C'est comme... pas Brian, Jones, non, Brian Johnson. Hein. Non, Brian Johnson. Oui, d'accord. Bah, 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 moi, je, je, Johnson, je, je vais sans doute décevoir les fans d'ACC, mais je préfère Johnson à... à... Oh, non. Bah, oh, bah, non, je suis désolé, ma bonne Scott, mais j'ai le droit Bien sûr hein. bah, je, préfère le nouveau, euh, voilà, je préfère le remplaçant. Vous savez que c'est Axel Rose qui a failli remplacer Blaine Johnson hein. Oui,
1: il l'a remplacé pendant un concert. Bah oui, mais mais
0: bon moi, j'aurais bien aimé. Et les filles, ça non, va là-haut mais...
5: Oui, ça va, ça va très mais bien. Vous avez, droit de... Rose.
0: vous avez le droit d'intervenir. Bah, on fera un spécial Guns bien and sûr, Roses. Bien sûr, mais moi, j'avais une question. Oui. Euh, c'est Didier, c'est ça Oui. Intervenez, oh oui. les amis, je vous trouve euh... très oui, euh... oui. Pardon
5: euh, Si vous aviez une musique à choisir de Motorhead, laquelle ce serait
1: il y en a des bons, c'est vrai que euh, Ace of Spade, Love Me Like Reptile, Bomber, euh, Motorhead, le morceau Motorhead, le Moi. simple morceau Motorhead aussi.
5: Moi j'aimerais en savoir plus sur les, sur les communautés de fans un peu, comment ça s'organise, est-ce qu'il y a des groupes, est-ce que vous en connaissez d'autres, est-ce que est, vous avez beaucoup d'amis qui adorent, euh, comment ça s'organise entre, entre euh, aficionados de Motorhead
1: Alors, alors, euh, je sais, il y a énormément de, de, de clubs d'afficionados. moi je fais partie, enfin moi je suis abonné à comment, à, moi je commande des t-shirts et des choses comme ça directement en Angleterre.
0: J'ai commandé des figurines de l'IMI, elles vont pas tarder là. Ah ouais. Un ah pour là chaque là membre là, de l'équipe.
1: J'ai entendu ça, Ah oui, oui, bah ça, s'il y en a une qui traîne... Chacun prends... aura la sienne. <rire> et c'était un ah truc oui, qui était
5: vraiment, euh, enfin, tous vos amis au, à l'école ou plus tard au travail, écoutez, enfin, -ce que c'était un truc un peu... Euh... Ah
1: non. Ah, je vais vous
0: faire une surprise on a trouvé quelque chose ah. qui va, même vous les filles sur la terrasse, quelque chose qui peut vous faire plaisir si vous aimez les Stones. Ah.
1: Ah, C'est la reprise
0: de Sympathie for the Devil par Motorhead. Sympa. Ah génial. Alors les filles, l'antenne libre, la seule émission que envoient les jeunes filles. <rire> sur les terrasses pour rien faire de spécial <rire> par 2 degrés la nuit le samedi un soir <rire> voilà comment je vends mon émission comment ça va les filles sur la terrasse alors euh... ah bah je vois que ce benoît il est quand même incroyable
5: hein. Be benoît nous a rejoint
0: ah oui d'accord oui.
5: oui.
0: alors comment petit ça, ça c'est
3: technique parce que les filles voulaient faire un baby foot elles vont faire un baby foot oui. mais euh, ça s'est déréglé du coup là oui puis benoît la est toujours là machine. pour
0: réparer les joueurs Effectivement, euh... Yann, vous connaissez Benoît, bien sûr. Bah, je connais Benoît, il a un nombre de groupies qui devient ouais. indécent d'ailleurs. On est obligé de
3: censurer <rire> les messages le, sur Facebook. Le standard est en feu, Yann. Oui, <rire> mais oui, je sais, je sais. Fais
5: calmez-le.
3: Enfin, bref. Euh... Euh, bah, Écoutez, je finis ma cigarette et puis je redescends, Yann. Euh... J'ai apporté des cigares, vous savez Oui, alors, cigarette avec modération, bien évidemment. Tandis que euh... les cigares, on peut y aller. Hein, un peu. <rire> oui, oui, effectivement. C'est euh... comme, le... comme les bières, on faut
0: les boire avec modération, alors que avec le pastis... Mon...
3: Est-ce qu'on est toujours en ligne avec Didier au fait
0: Bien sûr, toujours, Didier
1: toujours,
0: est là Est-ce que vous croyez que quelqu'un comme Didier va comme ça s'en aller alors qu'on rend un hommage à Motorhead Et d'ailleurs, Mathilde il est là
1: Même la nuit, vous pouvez faire en fier, je suis.
0: Ah bah je sais. Mathilde a d'ailleurs <rire> un truc à nous dire, ami de la Terre. Euh, je voulais savoir prendre quand même des nouvelles d'Aline et de Marguerite.
3: Oui ah, Toujours là. Très bien, oui. parce que je vais 5, sur 5.
0: Avec, avec Benoît, et Nicolas, on ne sait jamais.
5: <rire> Mais non, euh, oh, franchement, je... Yann, vous nous prêtez des attentions, là. Vraiment. Non, je ne les prête compagnie. pas, je vous, je vous les donne. Les attentions, je ne les prête pas. Euh, Mathilde, c'est à vous. Alors moi, mon motorette de ce soir, et j'espère qu'il vous plaira, et surtout à vous, Didier, c'est Overnight oh, merci, Sensation. C'est aussi le nom du treizième album du groupe de rock sorti en 1996. Alors, dans cette chanson... L'auteur semble s'adresser à quelqu'un, une personne bien précise, puisqu'il emploie le pronom personnel « tu », c'est-à-dire « you », tout le long de la chanson. Mais si on regarde bien, si on écoute bien, on peut deviner que l'auteur et la personne à qui il s'adresse ne font qu'un. Et ça, on peut l'entendre tout au début du titre, lorsque l'auteur euh, dit ses paroles. On pense clairement qu'il est dans sa tête, il dit « I know you're only talking to keep the silence out », qui veut dire « je sais que tu es seulement en train de parler pour garder le silence hors de toi ». Peut-être que l'auteur parle de son jeune lui, son ancien lui, son lui quand on lui avait volé son rock'n'roll.
0: Très bien, mais attendez, avant qu'on lance, mon cher Yann, le Motorhead, j'aimerais que Aline et Marguerite hurlent sur le toit d'Europe 1, mais éloignés du micro parce que sinon ça sature. Vive Europe
6: Fort, hein Fort. Vive Europe
0: Et eh bien voilà, c'était le choix de Mathilde. Et là, nous allons passer manifestement au choix bah, de Félix, tiens par, par hasard, voilà, par exemple. Euh, Didier, vous êtes toujours là Ah oui, oui, bien sûr. Vous connaissez Félix bah,
1: je connais. <rire>
0: Et <rire> oui. on, vous savez qu'on a deux jeunes filles qui sont toujours sur la terrasse.
1: Oui, fait. bah on écoute en en auto, Nicolas. on peut pas avoir froid.
0: Hein. Et les filles, comment ça se passe vraiment, euh, honnêtement
6: ah bah c'est super, hein, franchement, très bonne ambiance avec le babyfoot foot hein, euh, Motorhead, hein.
0: Mais, ça passe très nous, bien. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui se passe sur le toit
6: euh, bah Là on est clairement en train de jouer au babyfoot et, euh, et il fait froid quand même. Hein. Le, le, le sport, veux...
0: euh, les filles, on je est... le dis franchement, si vraiment vous avez trop froid, vous redescendez. On hein. est
6: très bien, c'est ok. Est Mais okay. ça doit
0: vous faire bizarre d'être venu euh, dans une émission pour jouer au babyfoot sur une terrasse à 0h34 sur Europe 1
3: c'est vrai que c'est pas très commun. Pas hein. typique, mais en écoutant agréable. un groupe que
0: vous détestez.
3: On le déteste pas, on n'apprécie pas encore.
0: <rire> Attendez, même la version de Sympathie for the Devil, ça vous a rien fait on
3: Si, là, serait... ça allait.
0: Bah, ça fait quand même deux morceaux, avec Bowie et là, ça fait deux morceaux. Hein. Bah, vous allez finir par nous convaincre. Hein. Bah, je pense. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Euh, vous connaissez Isabelle Morizet
6: Non. non.
0: Wow. C'est eh oui. quelqu'un de très bien, Isabelle Morizet. Et elle fait une émission sur Europe 1 tous les samedis et les dimanches de 13h à 14h et euh, elle fait tomber le masque en fait hein. et euh, elle euh, invite demain dimanche 26 février monsieur Alain Souchon voilà je voulais juste vous dire Oh, oh. Oui. Yann oui
3: j'ai si je peux ouais, me permettre petite prie Benoît euh, quand, quand on fouille dans les archives euh, il m'est arrivé de taper euh, Yann Wax oui. dans les archives d'Europe 1 oui. Et j'ai retrouvé
4: oh, 4, une interview
3: d'Isabelle Morizet, oui. que, de, de vous, en 2013 ou 2014. Ah, C'est possible. Et, euh, et je l'avais envoyé à Mathilde oui. pour en faire une chronique et puis on, on s'était dit qu'on ne ferait pas cette chronique mais euh, je pense qu'on peut on peut essayer de, demain ou après, ou le ben week-end prochain. D'accord, d'accord. Et euh, Parce que vous aviez donné une interview pour la sortie d'un roman si je me souviens bien. Naissance, euh, peut-être Ouais, c'est sûrement ça.
0: Il y a une seule personne au monde qui l'a lu, c'est Félix. <rire> Même moi, je ne l'ai pas lu. Je l'ai fait que l'écrire.
3: Ben, on retrouvera ça. Ah, D'accord, ben,
0: ça me ferait très plaisir.
3: Et, et j'en profite. Deuxième digression, pardon. Il euh, y a une superbe interview d'Isabelle Morizet. Donc l'émission s'appelle oui. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il a pas vie. Nous
0: aimons beaucoup Isabelle Morizet. C'est vraiment quelqu'un de très bien. une
3: émission qui a été réalisée en juin dernier, donc oui. en juin 2022, de Claude Lelouch. Mais elle joue vraiment au baby foot, hein. Ah, elle joue au -foot. ah pardon. Génial. Oui, a... non, non mais, mais j'adore ce bruit. Oui, pardon. De Claude Lelouch. Et donc, euh, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet, en juin 2022, avec Claude Lelouch, un entretien de 45 minutes exceptionnel, euh, à retrouver facilement sur europe C'est vraiment c'est vraiment exceptionnel.
0: Vous faites bien Benoît de parler de Claude Lelouch parce que je vais vous dire une chose. Claude Lelouch Ça. est un génie. Je le dis avant qu'il meure. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux jamais qu'il meure. Mais comme je sais que tout le monde l'écrira après sa mort alors que tout le monde, depuis des années et des années dit que c'est un mauvais qu'il a fait des mauvais films, qu'il fait que des nanars depuis, etc. C'est faux Claude Lelouch a influencé des générations et des générations de, de réalisateurs Tarantino, mais il n'est pas le seul euh, et je trouve que avoir l'œuvre de Claude Lelouch dans la poche, c'est quand même pas rien être venu sur terre pour être Claude Lelouch c'est énorme et quand je réfléchis bien Peut-être à une ou deux exceptions près peut-être. Je crois que j'aime l'intégrale des films de Claude Lelouch. J'aimerais juste dire ça ce soir de manière euh, gratuite et désinvolte. Je n'attends pas que Claude Lelouch ne soit plus parmi nous pour dire et affirmer que c'est un génie. Félix, votre choix motorédien
4: Alors, moi, là, mon choix euh, s'est porté sur une chanson qui s'appelle Dirty Love, qui était oui. euh, dans le. C'est une chanson qui apparaît en bonus mm. d'une réédition de l'album Ace of Spades en 1996, sur la face B du, du single de, donc, euh, Ace of Spades. Oui, qui était un album, je crois, qui date de 910 ou 80, sans dief, 80 oui, je crois. Oui,
0: c'est ça. Et en fait, le titre apparaît au moment de la réédition. Bah, c'est l'album où ils sont en Mexicain sur la couverture, sur la pochette, non Absolument. Oui.
4: Euh, et donc moi, donc j'ai effectivement euh, écouté Dirty Love. Mais pour moi, euh, Motorhead, jusqu'à présent, c'était le nom d'un groupe de métal que je retrouvais sur les t-shirts de Virginie Despentes et rien de plus. Et j'ai beau être coincé musicalement dans les années 70 et 80, Motorhead, jusqu'à présent, ça m'a échappé. Mais enfin, je m'y suis intéressé pour l'occasion et j'ai écouté Dirty Love et je me suis posé pas mal de questions. D'abord, que signifie Dirty Love, qu'on peut entendre comme amour sale s'il s'agit du sentiment amoureux ou de l'amour physique, est-on dans la région ici du cœur ou dans la région du sexe Bref, de quelle love, de quelle sorte d'amour parle-t-on Et puis, il y a ce mot « dirty » qu'il faut également élucider. On peut donc traduire « dirty » par « sale ». Et les Allemands diraient, pour préciser « not clean ». Et ça m'a fait penser à pas mal de formules qu'on a tous entendues au ou prononcées. J'imagine un couple qui s'aime et puis c'est la crise, et là, la phrase qui claque, le reproche « tu salis tout ». Et puis il y a cette autre phrase, ou plutôt cette interrogation, chez celles et ceux qui n'ont pas compris le sens de la phrase « sortez couvert, mais qui tiennent à leur petite santé et, non pas non, et ne sont pas non plus prêts à aller au bout de leur prise de risque. Le classique des classiques « est-ce que es clean ?» Le « dirty love » de Motorhead, je le comprends comme ça, c'est un rapport à l'amour quel qu'il soit, coloré par le risque, le sabotage, le goût de l'autodestruction. Un amour à débordement, impulsif, addictif, à l'écart, en forme de point de rupture. Un amour non pas à vivre ni à partager, mais à assouvir immédiatement. Et là, je pense à la répétition jusqu'à l'excès des « right now » à la fin de la chanson. Et c'est là que j'ai pensé à Georges Bataille, à celui de l'histoire de l'œil. Parce qu'avec Dirty Love, on n'est plus dans le registre des plaisirs charnels, mais dans le registre hors norme, hors norme de la souillure qui salit tout, le corps et la pensée. Le Dirty, c'est aussi ça, c'est l'obscène, le transgressif.
0: Les jouissances bah dans le bleu du ciel, il y a un personnage a un qui s'appelle
4: Dirty. Et, et, alors vous allez voir, il y a des citations euh, euh, donc c'est aussi ça c est, c est le Dirty c'est l'obscène, c'est le transgressif et les jouissances ici avec Motorhead ce sont celles dont parle bataille celles dont, je cite, nous rougissons nous-mêmes, nous les dérobons au regard et les cachons de notre mieux et nous confions à la nuit tous les plaisirs de ce genre comme s'ils devaient être soustraits à la lumière. Dirty Love explore les souterrains de l'amour et du sexe bref, je ne sais toujours pas s'il désire exprimer dans cette chanson c'est de baiser ou de faire l'amour en sachant que le monde se partage entre ces deux catégories. Il y a ceux une troisième baissent... catégorie mais j'en parlerai ceux... un autre jour. Et ceux qui font l'amour. Et d'ailleurs, l'amour doit-il être subversif pour être attractif Et à l'inverse, une pratique avide et disons transgressive de l'érotisme, et là il faudrait s'entendre sur le sens que chacun donne à ces mots, est-elle vouée à se trouver inévitablement en marge de la passion amoureuse Ici, avec Dortilov Love, Motorette se situe entre les deux en toute ambiguïté.
0: Les filles, vous nous, vous nous ah bon. hurlez un vive européen et Yann va envoyer le motorette de Félix.
1: Attendez.
6: Il oh. faut crier la Marguerite. Pardon, enfin j'étais <rire> très
0: faudra le garder, c'est
4: ça. Là.
3: Ah oui, oui.
0: Ça, ça, Faut le sampler ça. Ce moment
3: de solitude là. Vous
0: voulez hurler, vous hurlez au vive Vive repain et Yann envoie le motorette de Félix. Oui. Vive Europe Et bien voilà, c'est un spécial Motorhead au cœur du spécial euh, Antenne Libre, qui est un club de la terrasse aujourd'hui. Comment vont euh, nos amis euh, Aline et Marguerite
3: De retour. Euh, oui, pour ce morceau, retour. vous
0: l'avez aimé ce morceau
3: Beaucoup, il m'a fait gagner mon match euh, de baby-foot. Voilà. Oui.
0: Ah, on veut <rire> le score. Alors, on va proposer peut-être à Alexandre de nous faire sa chronique Motorheadienne. Ah bah, elles sont de retour. Ah les filles, vous êtes de retour en studio. C'était bien Très bien. Très bien Fray frais. Ouais. Mais ça, vous avez joué au baby foot. Ouais, bon, bah, oui. c'est bien. Il y a la balle et tout dedans.
6: Ah, d'accord. D'accord.
0: Alors, qui a gagné
1: Moi, Marguerite, je lui ai laissé. Le dernier morceau. Eh, non mais le
0: dernier morceau, Didier, il était bien, le dernier morceau là, quand même.
1: Oui, bah, comme tout. Oui, comme tout, tout mais, mais comme fait. elles sont,
0: elles sont limites. Hein. Une fois, elles aiment, une fois, elles n'aiment pas. Tout à l'heure, elles n'aimaient rien. Maintenant,
5: elles aiment parfois. Alexandre, c'est à vous. Euh, alors, j'ai choisi la chanson « No Voices in the Sky ». Ah, j'adore ce morceau, ah c'est un de oui, me mes préférés. Ah. Ah. ah oui, oui. Je, je découvre à peine, mais en tout cas, c'était mon préféré parmi ceux que, que j'ai écoutés. C'est-à-dire que... Alors d'abord, c'est une chanson qui est parue sur l'album 1916, qui est leur neuvième album studio, sorti en 1991. Et euh, je l'ai aimée principalement parce que, justement, elle euh, reflète très bien ce, dont vous, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est la dimension euh, subversive du punk, du métal, du rock en général puisque c'est une chanson qui, a une, euh, qui aborde deux thématiques principales et qui sont euh, des thématiques sociales. On tel... dirait Roland Barthes, là, qui <rire> nous parle de Bautorette, c'est extraordinaire. <rire> Alors, d'abord, la première chose qui m'a plu dans ce texte, c'est qu'il commence avec une phrase très très simple, avant d'ensuite entrer dans des choses plus complexes. Prenez des bières, hein, les filles. Hein. Puisqu'il commence par une phrase très claire, très, presque bête, sur, des, sur le, la solitude de, de chacun, sur l'individualisme, sur l'égoïsme. Et ensuite, très vite, il passe à une critique plus acerbe, en commençant par le rapport de notre société à l'argent, et avec euh, une excellente périphrase où ils évoquent des hommes riches qui pensent que l'argent euh, achète le bonheur, et qui pourtant, ces mêmes hommes riches euh, meurent d'overdose de somnifères, ce qui est euh, extrêmement parlant, puisque ça peut être vu aussi bien comme une, une allégorie d'un un certain mal-être bourgeois lié à un excès de confort à, mmh. et à un, un grand complexe d'ordre social, mais on peut aussi le voir comme une métaphore de la culpabilité qui empêche euh, Certaines personnes de dormir, peut-être les plus riches, peut-être les puissants, on ne sait pas. Avec la suite, le texte cite la loi du talion, avec la fameuse phrase œil pour œil, dent pour dent, ce qui leur permet de revenir à la question de la solitude, avec l'idée que tout le monde souffre et on arrive progressivement vers un autre un autre thème, l'idée que on souffre seul et qu'appeler à l'aide n'y change rien puisque personne ne nous entend si on appelle. Le texte donc, ça c'était le pré-refrain, enchaîne avec un refrain et qui où se trouve un constat central qui donne son titre à la chanson, donc « No Voices in the Sky », qui souligne l'absence littéralement de voix dans le ciel, ce qui peut évidemment être vu comme une, une périphrase là encore pour souligner qu'il n'y a pas de Dieu, ou en tout cas s'il est là, il ne se fait absolument pas entendre, ce qui souligne que Mattorette, qui avait souvent très à cœur d'aborder la religion soit comme un, un, une source d'espoir ou comme forme de l'ure dans l'obscurité, en l'occurrence ils sont dans un état d'esprit beaucoup plus désenchanté puisque la chanson est complètement anti-religieuse. La suite du texte devient beaucoup plus politique puisqu'elle critique directement les mensonges des pouvoirs en place à l'endroit du peuple avec notamment la notion de patriotisme galvaudé pour envoyer euh, jusqu'à une génération entière de jeunes hommes euh, au combat pour qu'ils y aillent fièrement alors qu'ils vont finir en chair à canon et c'est sûrement le sujet le plus fort abordé euh, dans cette chanson, et puis dans, dans l'album 1916, qui tire son nom d'une chanson qui parle de ça. Euh, ensuite, on évoque les, justement cette même question avec la mort de ces soldats qui ne donnent rien, puisque de toute façon, à part ce qu'ils ont connu personnellement, personne ne peut les pleurer, personne ne peut comprendre la valeur de leur sacrifice. Ensuite, on enchaîne avec un, encore un refrain après refrain, quelques commentaires sur la politique, le tout dans une chanson extrêmement entraînante, très catchy, avec... Euh, enfin, pour, en tout cas pour du motorette quand on découvre et pour, qui pour moi du coup résume tout à fait euh, tous les avantages, tout l'intérêt euh, du rock et de tout, ces, tout ce qui découle de ce genre là euh, puisque c'est par essence pour moi avec euh, ces paroles très engagées, très fortes très accrocheuses, très pertinentes dans cet emballage complètement euh, hallucinant, pour moi ça incarne par essence ce qu'on peut considérer comme un hymne rock'n'roll et anarchiste Didier elle est hallucinante cette émission non
1: Ouais, C'est très bien fait. Tout, toutes les personnes qui sont intervenues ont très bien parlé de, de ce groupe. Yann, Et je
0: crois qu'on va être obligés d'écouter le morceau dont nous a parlé Alexandre.
1: C'est un des meilleurs morceaux, celui-là.
0: Et voilà, nous voici in the Sky, c'était le choix d'Alexandre Motorhead, et nous allons maintenant nous diriger, mon cher Didier, et mes chères auditrices oui. et chers auditeurs, vers Victor. Didier, je vous passe Victor, et Victor, je vous passe Didier, quel échanger quelques mots quand même.
2: Bonsoir Didier, oui, euh, j'ai choisi pour ce soir une chanson qui s'appelle Dont l'aide Kiss Me. peut-être que vous la connaissez Oui. C'est une chanson...
0: Non, euh, la façon dont Didier a dit oui, j'ai compris oui. qu'il ne la connaissait pas. C'est pas un en vieux bien. singe qu'on a pas... Non, non, Didier, <rire> je sens que tu ne vois pas vraiment ce que c'est. Sois honnête.
1: Bah moi, je, je, pense, je pense savoir, mais bon. Quel album, quelle année Alors, Après, sont 17 <rire> ans. Ah, <rire> elle est
2: sortie en 1993. Euh, C'est un, un changement d'ambiance. Il s'agit d'une balade qui raconte l'histoire d'une jeune enfant sexuellement abusée par son père. C'est le côté romantique de l'émission. <rire> Chaque fois qu'il se penche son père sur elle pour lui souhaiter bonne nuit, tous les soirs, après le supplice quotidien, la jeune fille prie un dieu qui ne lui répond pas. Bien sûr, elle aimerait se libérer de son bourreau, et ce serait peut-être facile, peut-être oui, qu'il suffirait d'en parler, de se plaindre, mais l'enfant a peur et même se sent coupable. Mais coupable de quoi Eh bien, coupable de dénoncer son père, parce que c'est son père et qu'on ne dénonce pas un père, c'est sacré. Que ferait-on sans son père à cet âge On y pense, on a peur, et peut-être on a peur d'être seul, on serait prêt à tout accepter, à tout pardonner parce qu'on a l'innocence d'un animal domestique. Voilà donc le sujet grave, particulièrement grave, de cette chanson. L'inceste compte sans doute parmi les crimes les plus ignobles de l'espèce humaine. Pourquoi exact. Au moins pour trois raisons. D'abord parce que les salopards, que l'on pourra appeler père ou mère, s'arrogent les bénéfices, disons administratifs, de leur titre, jouent de ce titre pour tirer profit de leur ascendance sur un être qui ne peut pas se défendre. Et il n'y a rien de pire que ce travestissement de la fonction parentale cette espèce de chantage insidieux qui s'installe entre l'enfant et son bourreau. Si tu parles, tu n'auras plus de parents. Forcer l'enfant à accepter l'inacceptable, à le considérer parfois comme normal, ou bien comme un secret qu'il faudra préserver, un secret qui unit. Ce qui m'amène à la deuxième raison, l'innocence. C'est en effet l'innocence de l'enfant dont le bourreau tire profit. L'enfant ne sait pas, ne connaît pas, ne peut pas connaître, ne peut pas s'opposer à la sexualité des adultes. Il ne dispose pas des moyens théoriques pour la comprendre. Ne la connaissant pas comme eux la connaissent, il ne peut donc que la subir dans sa chair. Ne la connaissant pas comme eux la connaissent, il ne peut jamais consentir, jamais vouloir. C'est pour lui comme une morsure indélibile. L'inceste est une lacération de son âme. Voilà sans doute le plus grand crime dont le bourreau se rend coupable, l'anéantissement de l'innocence. S'assurer que l'enfant ne poussera jamais droit, que sa vie ne sera jamais une vie que son existence ne consistera jamais à exister simplement. Cette innocence conduit même à un paradoxe dément et infernal. L'enfant se sent souvent plus coupable que son bourreau, comme si le monde s'était tout à coup retourné. Coupable de vouloir ouvrir la bouche, ne serait-ce que de l'envisager. Coupable de vouloir se plaindre, d'oser parler, de dénoncer. Coupable et responsable, car c'est sur le silence de l'enfant qu'on fait tenir l'équilibre familial. Nous voilà au troisième point. L'inceste repose sur une autre loi dont on ne parle jamais assez, celle du silence. Le bourreau agit rarement seul, il est entouré de complices. Il y a bien pire que l'omerta des mafias, il y a celle des familles. Il y a les mères qui ont vu, mais n'ont rien voulu savoir. Il y a les parents qui ont su, mais n'ont rien voulu faire. Il y a les amis qui se sont doutés, mais n'ont pas souhaité intervenir, etc. Si l'inceste fleurit, c'est assurément grâce à cette main noire du silence. Un silence criminel. Non pas la loi du silence, mais la loi des lâches. Le silence de ceux qui font semblant. Le silence de ceux qui ne croient pas et qui transforment la victime en coupable. Le silence de ceux qui sont responsables de cette idée terrible. Mieux vaut parfois se taire, comme la petite fille de la chanson. Voilà, je veux parler du silence qui détruit. Du silence qui lynche. Du silence qui étouffe. Du silence qui broie. Du silence qui humilie. Du silence qui rend préférable le suicide à la vie. Je veux parler du silence qui écrase. Et c'est précisément contre ce silence que les musiciens de Motorhead ont attrapé leurs armes de rockeur. Comme dans un chant religieux, à sa façon, la chanson vient donner aux supplications qui sont tues, aux gorges qui sont étouffées, aux paroles qui sont ravalées, une consistance, une portée, une résonance. Le son vient briser son mur et porter la voix des victimes à des décibels si hauts, si intenses, si stridents, qu'ils sont seuls capables d'humilier les monstres désignés. Et avec cette question, plusieurs fois répétée, pourquoi Dis-moi pourquoi une question qui n'attend aucune réponse, car rien jamais ne justifiera. Rien ne pourra expliquer, rien ne saurait expliquer, le pire crime du monde. Aucun appel possible, aucune excuse, aucune expiation. Le pardon est mort, en même temps que l'innocence. dont l'aide d'Adiké Smith. Très beau texte, mon cher Victor,
0: c'est parti.
6: Little girl sleeping in dreams of peace, mommy's been gone a long time. Daddy comes home and she still sleeps Waiting for the world's worst crime And he comes up the stairs like he always does And he never turns on the light And she's wide awake, scared to death She smells his lust and she smells his sweat Curled in a bowl she holds her breath Praying to a God that she's never met Don't let daddy kiss me. Good night. The little girl lies by her daddy's side, and she listens to him breathe.
0: C'est la fin de l'antenne libre, donc l'aide d'Adé Kismi, chef-d'œuvre, Motorhead. Merci de votre écoute, merci au club de la terrasse, merci aux nouveaux Félix et Aline et aux anciens. Nous nous retrouvons bientôt. D'ailleurs, nous referons un spécial musique avec commentaires composés de Frank Zappa, Serge Gainsbourg, Bob Marley, les Stooges, les MC5, les Guns N' Roses, les Who, etc. Il est une heure sur Europe 1. Bonne nuit à tous.